1: Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Mi certificado es el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofayalegríanoticias.com y también pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Allí pueden conseguir todos los programas ya tenemos 103 programas con este, 103 programas pasamos los 100 programas con este programa del día de hoy 6 de julio y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José el mejor pan de Maracaibo si no lo han probado vayan y lo comprueban Asesora Inmobiliaria ¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa, apartamento o un local comercial? Patricia te brinda la confianza y la mejor asesoría a la hora de tomar la mejor decisión. Contáctala. En sus redes al a Realty C21 o a través del número 04578534 8534. Con el respaldo de una de las redes inmobiliarias más grandes del país, Sulbarán, es la opción inteligente para alquiler, compra o la de tu inmueble sea exitosa. Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria. Lo hacemos a nombre de la goberna del Estado Zulia y de Social Media Alterna. hoy es 6 de julio, 6 de julio del año 2022, miércoles 6 de julio. Ayer eh, tuvimos programa, tuvimos programa en vivo, tuvimos dialogando con el presidente de la Federación Indígena de Venezuela, el economista Jairo Silva, un programa bastante sintonizado, bastante escuchado. Hemos tenido varios mensajes por las redes sociales y también a través de la línea 0424-634-8306. Así que comuníquense con nosotros, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, allí está la productora del programa, Joanna Barbosa, recibiendo sus mensajes y también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter, también se pueden comunicar con nosotros por allí. Vamos con las efemérides, porque hoy es 6 de julio. Un día como hoy, nace Luis Brión en el año 1782, militar curazoleño venezolano. También nace Isaías Medina Angarita, expresidente de Venezuela en 1897, nació un 6 de julio. Militar y político venezolano, fue un modernizador del Estado, convirtió a Caracas en una ciudad moderna, implementó la ley del seguro social obligatorio y además creó el Servicio Nacional de Identificación que ceduló a los venezolanos y a los extranjeros. Un día como hoy, está de cumpleaños, está cumpliendo 77 años el actor Burr Ward. La gente no sabe quién es Burr Work. ¿Ustedes se acuerdan de la serie de Batman y Robin? Robin, el que hacía el papel de Robin. Nació en 1945, está cumpliendo 77 años este actor y activista estadounidense Burr Work. También un día como hoy está cumpliendo años George W. Bush, está cumpliendo igualmente 76 años, el expresidente de los Estados Unidos, nacido en 1946, empresario y político estadounidense. Y está cumpliendo años Rocky, Silvestre Stallone, está de cumpleaños también, nacido en 1946, 76 años, está cumpliendo este actor, productor y director estadounidense Silvestre Stallone. Bueno, se realiza en Francia la primera Copa de Naciones de Europa o Copa de Europa de la historia, hoy Campeonato Europeo de Fútbol o mejor conocido como la Eurocopa. Eso fue en el año 1960. Se reforma el Código Civil en Venezuela en el año 6 de julio del año 1982. Muere Ladislav Spilman en el año 2000, compositor y pianista polaco, superviviente judío del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Sus memorias, el pianista del gueto de Varsovia se adaptó al cine en la película El Pianista. Si no la han visto, vean, tremenda película El Pianista. Muere Antonio Ignacio Velasco García en el año 2003. El cardenal Antonio Ignacio Velasco, cardenal venezolano en el año 2003, un 6 de julio. También muere Joao Gilberto en el año 2019. Músico y cantante brasileño es considerado junto a Tom Hobbin como uno de los creadores del ritmo de la Bossa Nova en Brasil. Y hoy es Día Mundial contra la Zoonosis. Esas fueron las efemérides de este día 6 de julio del año 2022. Vamos entonces a las noticias. O bueno, vamos a la pausa. 11 y 14 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y entonces retornamos con la información, las noticias y unos audios que les tengo Preparados a todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Ya regresamos.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 15 minutos. Inicio del espacio publicitario.
2: La Alcaldía de Maracaibo informa. Sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Jueves, Francisco Eugenio Bustamante y Raúl León. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. De lunes a viernes, justo a mediodía... Usted tiene una cita con la información del momento. En punto y seguimos. De 12 a 1 de la tarde por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y seguimos. Si querés un programa diferente que te haga reír y además te informe, sintonizá de lunes a viernes Maracaibo. Mar- mar- y su equipo realizan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravilloso. Y pasar, una luz irreverente, deslumbrante como tú. Participa y se parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por fe y alegría. 88.1 FM te toca y te prende. La esperanza brillará.
1: Bueno, continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Vamos con las noticias. La Sociedad Venezolana de Infectología indicó que hay un repunte de COVID-19 en Venezuela y además en el mundo, por lo que exhortan a no descuidarse pese a estar inoculados, pese a estar vacunados. Siempre hay concentraciones, en centros comerciales, usted baja ahorita, la emisora está ubicada en el centro de la ciudad, pero usted baja ahorita a cualquier centro comercial, de acá del centro, tanto a Gran Bazar como a los que están en el frente, y va a ver a la gente sin tapabocas. La gente ya pareciera que estuviera no hace caso a lo que le dicen las autoridades sanitarias, las autoridades competentes y nosotros, los comunicadores sociales, los periodistas, que estamos pendientes de esta situación que es grave, porque el COVID sigue, el COVID sigue vigente, no es que se ha acabado el COVID, entonces sigue tomando las medidas pertinentes, el tapabocas, lavarse las manos, el gel, el alcohol, la distancia, el distanciamiento, y a eso a la gente no, como que no le para. La información la suministró Manuel Figuera, presidente de ese órgano, quien explicó además que el repunte está asociado al Omicron, que es menos contagioso y por ende menos agresivo. El que tenga síntomas de gripe, así con problemas gastrointestinales, es posible que tenga COVID-19, señaló Figuera. Es posible porque no, no, ando mal del estómago o tengo una gripecita. Eso es COVID. Eso es COVID según los especialistas. El infectólogo instó a quienes tengan la sintomatología asociada al Omicron a evitar el contacto con otros para evitar que aumente el nivel de contagios y esto se sigue propagando en Venezuela. Así que la Sociedad de Infectología advierte que el repunte de COVID-19 en el país está escalando cada vez y el Zulia sigue siendo de los primeros estados en contagios por esta enfermedad del el COVID. Otra enfermedad que le están haciendo seguimiento es al, al, a la viruela del mono. Ya hay como cinco casos en Colombia y varios casos en Brasil, aquí en Venezuela nomás que se ha reportado uno solo, esperemos que siga así, que no sea de contagio, es una enfermedad que se puede menos contagiosa. Pero bueno, vamos a hablar de libertad de expresión, porque hace poco se celebró en nuestro país el Día Nacional del Periodista, el 27 de junio, en días pasados, hoy es 6 de julio, Y precisamente, o sea, la semana pasada, fue el Día Nacional de Periodistas, el lunes pasado, de la semana pasada, y precisamente se ha hablado mucho de la libertad de expresión, de la libertad de información, donde los periodistas han sido objeto de persecución, muchas veces de encarcelamiento, hay periodistas que están encarcelados, eh, que el, el gobierno nacional, el Estado, los trata como presos, pero en realidad pareciera que fueran presos políticos. Y hay medios que han sido cerrados, cerrados de la posibilidad de informar, de llevar las noticias, de llevar el día a día, de llevar el quehacer, de la información a todos los hogares para que todos estemos, todos y todas estemos informados de lo que está ocurriendo en nuestro país, en Venezuela. Pero pareciera que cuando escuchamos las noticias de afuera, de los noticieros de afuera, nos informamos un poco más que al ver en la televisión o al escuchar las noticias acá, menos que nosotros acá, tratamos de hacer un equilibrio informativo para todos ustedes, llevar tanto la información del de sector oficial como la información del sector o um, de la oposición y también la información más importante que es la información que generan ustedes que nos están escuchando, las comunidades Es importante las necesidades que hay en la la comunidad. Y a eso me refiero, porque la libertad de expresión es eso. Y en un informe eh, expone que el Estado venezolano avanza en sus objetivos de vigilancia, de control y de censura de la información. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre la libertad de información y de expresión.
2: Las vulneraciones a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información en el espacio físico y digital siguen siendo una constante en Venezuela y, de acuerdo a Redes Ayuda, una organización dedicada a contribuir con el fortalecimiento de redes sociales libres e independientes, han surgido evidencias que demuestran cómo el Estado ha fortalecido el control en ese sentido. Melano Escobar, director de Redes Ayuda, sostiene que la política de Estado implementada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue orientada a reducir cada vez más la difusión de contenidos críticos a su gestión y se ha caracterizado por la persecución hacia trabajadores de la prensa, medios independientes y activistas.
1: Continuaron haciendo uso de estas plataformas no solo para emprender campañas a favor
3: de sus grandes aliados. También han desarrollado una serie de estrategias con el objetivo de garantizar que sus narrativas se posicionen en redes sociales. Un ejemplo de ello es el
1: Ejército de cuentas manejadas por personas que reciben bonos semanales a través del carnet de la patria y que ayudan a posicionar tendencias con propaganda a favor del Estado o del partido. Gobierno.
2: Respecto al informe de la compañía de telecomunicaciones española Telefónica que da cuenta de que a petición de autoridades competentes venezolanas al menos 1.500.000 líneas de teléfono de su filial en Venezuela fueron intervenidas David Aragort, investigador de derechos digitales de redes Ayuda dijo que la situación en empresas venezolanas debe ser mucho peor
1: Nos revela que la vigilancia ya no es solo contra algunos periodistas, adversarios políticos defensores de derechos humanos y activistas Se trata de vigilancia contra una de cada personas.
2: El gobierno de Venezuela sigue sin referirse a las denuncias sobre intervenciones telefónicas y en varias ocasiones he insistido en que respete y garantiza la libertad de expresión e información en el país carolina alcalde voz de américa caracas
1: es importante este que se respete la libertad de expresión Me ha llamado la atención eh, que se han desarrollado en la ciudad de Maracaibo muchos accidentes de tránsito que han han sido titulares en los principales medios de la región, en las redes sociales y en las páginas de los principales medios de información, donde recientemente también falleció lamentablemente un niño eh, cerca de la Plaza de las Madres y bueno se han desarrollado, llevan como 3, 4 accidentes que se han generado en la ciudad de Maracaibo y quizá esto sea debido a que ya hay más parque automotor en la ciudad rodando por la ciudad más automóviles rodando en la ciudad debido a que hay disponibilidad un poco más de gasolina entonces las personas bueno tienden a tanquear, llevan llevan su carro, le echan su gasolina, lo tanquean y salen a circular en las avenidas. Y se ve la mayor afluencia de de vehículos en la ciudad. Pero los semáforos no sirven. Están dañados los semáforos, señor alcalde, Rafael Ramírez. Están dañados los semáforos y es grave la situación. El INCUMA debe tomar de inmediato las calles, vigilancia y control de los semáforos, por lo menos 24 horas, porque los accidentes no tienen horario. No tienen horario. La imprudencia tampoco tiene horario. La imprudencia de las personas a veces que no respetan los semáforos después que los arreglan. De eso también hay que hablar. Porque es necesario que se sepa. Entonces, sabemos que la mayoría de los semáforos están en mal estado. Ahorita yo venía conduciendo mi vehículo hacia acá hasta la emisora y me doy cuenta de que los semáforos, la mayoría que están viniendo hacia acá, hacia el centro, no funciona. No funciona. Por ejemplo, el que está aquí frente a los tribunales de Maracaibo, no funciona. No funciona ese semáforo. Y así en muchas avenidas principales de la ciudad de Maracaibo, tampoco funcionan los semáforos. Entonces, el llamado es a la conciencia y a a las autoridades competentes, en este caso, la alcaldía, el INCUMA, los encargados de los semáforos, de la semaforización de Maracaibo, Está mal, se están generando accidentes de tránsito. Entonces, la supervisión tiene que ser continua, 24 horas al día. Se daña un semáforo, al otro día hay que arreglarlo, porque se genera un accidente en la ciudad de Maracaibo. Antes eso no se veía, quizá porque había las colas de gasolina, casi no habían carros circulando en la calle, pero ahora sí hay ha crecido la circulación de vehículos en la la ciudad de Maracaibo y es importante que las autoridades destaquen y tomen en cuenta eso a la hora de arreglar los semáforos. Está muy bien y el alcalde lo está haciendo muy bien en reparar las calles, las avenidas. Pero señor alcalde, Rafael Ramírez, échele un ojo a los semáforos. Muchos accidentes. Ya comienza a crecer ese porcentaje de accidentes en la ciudad. Entonces, Eh, hay que que tomar precaución respecto a cada uno de estos factores que les estamos comentando acá en el programa porque eh, ya falleció un niño, ya falleció un niño, hubo heridos en otros accidentes y eso no puede seguir ocurriendo en nuestra ciudad. Se supone que Maracaibo es la segunda ciudad más importante del país, la segunda ciudad más importante de Venezuela y debe ser entonces una prioridad para las autoridades arreglar cada uno de los semáforos de nuestra ciudad de Maracaibo. Y vamos a hablar también de la seguridad, porque ayer nos pareció raro, cambiando el tema, que precisamente el presidente Nicolás Maduro no estuviera presente en el desfile del 5 de julio, sino que eh, transmitió un mensaje a través de una pantalla donde se realizó el desfile. Y y esto ante la ausencia del presidente Nicolás Maduro en los actos conmemorativos oficiales eh, de la Fuerza Armada expusieron que podría tratarse de una medida de seguridad, porque es lo que que vemos posible. Pero de eso vamos a estar hablando en el próximo segmento de nuestro programa. Tengo aquí una nota referente a eso de la seguridad y de lo que... eh, la ausencia del presidente Nicolás Maduro el día de ayer a los actos protocolares del 5 de julio. 11 y 29 minutos de la mañana. Vamos a la pausa porque viene el avance nacional de Radio Fe y Alegría. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 30 minutos. Y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
1: Muy buenos días, tenga toda nuestra audiencia de Radio Fe y Alegría, y a esta hora les informamos que unas 300 personas de la comunidad de Valle Verde, en Cumaná, están afectados con la llegada de las lluvias. Nuestro compañero Joanne González, con los detalles. Saludos
3: compañeros, y muy buenos días, tenga la audiencia de la Red Nacional de Radio de Fe y Alegría. Nosotros nos encontramos a esta hora en el sector de Valle Verde, en la zona de Caguire, de la capital del estado de Sucre, donde los vecinos de esta localidad están solicitando al gobierno regional que se aboquen a solucionar la problemática con las aguas desbordadas que se encuentran a la entrada de esta comunidad. Son más de 500 familias que se encuentran afectadas y además están exigiendo al gobierno que les restablezca el servicio
0: de agua potable que ya pasan más de cuatro días sin el líquido en sus casas. Es parte del informe que nosotros compartimos con toda Venezuela. Desde Cumaná, Joan Jesús González, Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero y usted recuerde que estas y otras noticias puede ampliarlas en nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Fe y Alegría. Les acompañó Anthony Atencio.
0: Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente Estás en sintonía De Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: ¿Necesitas comprar, vender o alquilar una casa, apartamento o un local comercial? Patricia Zulbarán te brinda la confianza y la mejor asesoría a la hora de tomar la mejor decisión. Contáctala en sus redes sociales arroba 21 o a través del número 0414-657-8534 con el respaldo de una de las redes inmobiliarias más grandes del país. Patricia Zulbarán es la opción inteligente para que tu gestión de alquiler, compra o la venta de tu inmueble sea exitosa. Patricia Zulbarán, asesora inmobiliaria.
4: El programa Saber y Emprender
1: ha entregado 1.500 becas a jóvenes y adultos para su capacitación en varias especialidades. Es una propuesta novedosa de inserción social y laboral para lograr una certificación que
4: reconoce la superación personal, estimulando el talento los sueños de los emprendedores para la creación de empleo productivo.
2: Gobernación del Sur.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias acá en 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Bueno, y antes de decirles lo de la nota de prensa, precisamente de lo que es la ausencia del presidente Nicolás Maduro el día de ayer, nuestro amigo y la voz de los adultos mayores de la entidad, el amigo Carlos Petit, envía un mensaje a los adultos mayores del municipio de Maracaibo, nos preocupa la situación de olvido en la que se encuentra nuestra solicitud de reforma de la ordenanza de atención al adulto mayor. Han tenido suficiente tiempo para su revisión y posterior presentación a la Secretaría de la Cámara para su discusión. Precisamente, Carlos Petit nos envió un mensaje refiriéndose a este tema. Vamos a escuchar.
4: Saludos, Felipe López. Saludos a la audiencia del programa lo siguiente, en el mes de febrero de este año, los adultos mayores a través de la UNA, que es la Unión Nacional Social Sindical Gremial, presentamos una reforma de la ordenanza de atención al adulto mayor. Bueno, ha habido inconveniente, ha habido suficiente tiempo para hacer la revisión el propio síndico municipal, el doctor Víctor Velasco, para que pueda ser presentada ante la Cámara la Secretaría de la Cámara Municipal, para su discusión. Pero nos preocupa que a pesar de que nos reunimos con el propio alcalde, el doctor Rafael Ramírez, él se comprometió a impulsar y hasta estos momentos hay un vacío eh, de información en la cual desconocemos qué ha pasado con esa discusión de esa reforma de la ordenanza de atención al adulto mayor. Gracias, Felipe, y éxito en el programa.
1: Bueno, era Carlos Petit con un mensaje que nos envió precisamente por esta situación en la que se encuentra la reforma de la ordenanza de atención al adulto mayor. Ellos están reclamando que todavía nada. Esperemos entonces que esto llegue a los oídos, tanto de nuestro amigo Víctor Velasco, el síndico de la ciudad, procurador, como del alcalde Rafael Ramírez. Bueno, vamos a continuar con más información para todos ustedes y precisamente es que ante la ausencia ayer del presidente Nicolás Maduro en los actos conmemorativos oficiales de la Fuerza Armada Nacional por el 5 de julio, la Fuerza Armada dice que puede tratarse de una medida de seguridad El presidente Nicolás Maduro fue el gran ausente en estos actos conmemorativos de los 211 años de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela, este martes 5 de julio. La ausencia eh, ya es repetida durante los últimos años en en el tradicional acto, donde se comunica de manera virtual, lo hizo a través de una pantalla. Los actos fueron en el patio de honor de la Academia Militar y contaron con la presencia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. En un mensaje grabado, el presidente Maduro se dirigió a la Fuerza Armada, asegurando que no se han superado las intrigas y las divisiones, pues la independencia no se trata de un hecho estático y cerrado. El diario Tal Cual publicó que para oficiales retirados, este proceder llamativo del mandatario tiene indicios de obedecer a razones de seguridad tras informes de inteligencia. El general retirado de la Guardia Nacional, Régulo Díaz Vega, señaló al diario tal cual y dijo, tengo la percepción de que el presidente Maduro tiene alguna información de inteligencia de que es posible que atenten contra su seguridad. El escenario predilecto para eso es este tipo de actos en el que el presidente se expone a cielo abierto, quizás se han dicho que lo recomendable es que no se exponga ni se exhiba, dice este general eh, de la Guardia Nacional, Regulo Díaz Vega, retirado al diario tal cual. Jesús Briceño García, vicealmirante retirado también y excomandante de la Armada, afirmó que para el gobierno del de presidente Nicolás Maduro las amenazas provienen de diversas vías. Destacó que eso determina que las apariciones del presidente en actos de la Fuerza Armada Nacional, sean muy reducidas. Ellos se han marcado, eh, sin ser verdad, muchas amenazas. Por ejemplo, la amenaza de los americanos, que es letal para el gobierno. Segundo, hay una serie de amenazas de de la oposición democrática de la extrema derecha, como ellos la llaman, refirió el ex almirante. Continuó diciendo que esa es la extrema derecha, a mí me parece patética, pero en casi todas las órdenes de los los operativos y y de las exposiciones que hace para poder movilizar al presidente, entonces le dicen que no, que se retire por razones de seguridad. Es lo que piensa la mayoría de los militares retirados, que puede ser a causa de medidas de seguridad, la ausencia del presidente Nicolás Maduro de estos actos políticos. Bueno, vamos a seguir entonces con otro audio, les tengo por aquí otro audio muy bueno de nuestros aliados informativos. Y es que en Venezuela continúa la escasa información sobre la actuación de grupos irregulares colombianos tras la detención hace un año de un activista que se convirtió en la principal voz de denuncia de esta situación. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos en la Voz de América.
2: Distintas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han abogado por la liberación de Javier Tarazona, un activista de derechos fundamentales dedicado a documentar y visibilizar la situación de la población en estados fronterizos de Venezuela y que el fin de semana cumplió un año detenido. Clara Ramírez, coordinadora de documentación de Fundarredes, organización presidida por Tarazona, insistió en que el activista solo se ha dedicado a brindar atención y apoyo a víctimas de derechos fundamentales y exigió su inmediata liberación. También pedimos que cesen los actos de hostigamiento y de amenazas en contra de todos aquellos defensores de derechos humanos, en contra de todos aquellos miembros de las organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden derechos humanos. Ya como lo han dicho, criminalizar la defensa de derechos humanos. Eso eso sí es contrario a todo lo establecido en normas internacionales. Nosotros no queremos que Javier Tarazona sea un preso más, que fallece bajo custodia del Estado venezolano desde la detención de Tarazona, activistas en zonas fronterizas se muestran cautelosos al referirse públicamente al conflicto entre grupos irregulares colombianos en territorio venezolano y que, de acuerdo a organizaciones como Inside Crime, buscan controlar rentas criminales que incluyen tráfico de drogas, personas y combustible. De hecho, el fin de semana, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que organismos de inteligencia evalúan la veracidad de reportes que indican que el jefe de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Iván Márquez, habría sido abatido en Venezuela y activado han mantenido prudencia y se han limitado a replicar el anuncio de Duque, mientras que las autoridades venezolanas no se han referido públicamente al tema. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, 11 y 42 minutos de la mañana. Recuerden la línea, no se las había dado, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, no solamente para reportar sintonía, sino para reportar cualquier situación que tenga su comunidad. Mencionen su nombre y cédula de identidad y también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Tres Cañizales, Miguel Valladares y Valentina Saldivia te informan desde las 7 de la noche.
2: La y la danza, el
0: de lunes a viernes, entérate de todo lo que sucede en este país. En este país, mi país, tu país. En este país, por fe y alegría 88.f, te toca y te prende. Lunes viernes justo a mediodía, usted tiene una cita con la información. Punto y seguimos. De 12 a la, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y seguimos.
2: Esclavitud moderna. ¿Sabías este dato? En Bucaramanga, Colombia, fue denunciada la existencia de una red de alquiler de niños venezolanos que son utilizados para pedir limosnas en las calles, siendo sus propios padres quienes alquilaban a sus hijos para conseguir algo de dinero. Casi uno de cada diez niños en todo el mundo está sujeto al trabajo infantil, aunque la cifra te presenta a 150 millones de niños a nivel mundial. El trabajo infantil es una forma de esclavitud moderna No seas otra víctima Un mensaje de Radio Fe y Alegría
0: Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: 11 y 46 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Y bueno, seguimos entonces con más información para todos ustedes. Y el número, el 0424-634-8306, siempre se los repito. La nutricionista y defensora de los derechos humanos, Susana Rafale, alerta que la desnutrición infantil en Venezuela se ubica entre el 10 y el 12%. Ayer precisamente hablábamos de eso con el presidente de la Federación Indígena, de Venezuela, Jairo Silva, donde él nos comentaba que la situación de desnutrición en las parroquias del oeste de la ciudad, en el caso de los indígenas, era gravísima. Y esto que está diciendo la nutricionista y defensora de los derechos humanos, Susana Rafali, lo verifica entre el 10 y el 12%. En ese sentido, Rafali indica que el promedio va en ascenso, pese a la claridad de los indicadores, Tenemos desnutrición aguda entre el 10% y el 12% como promedio, pero en algunos estados del país ese promedio puede subir a 14% o 16%, señaló Rafali ayer durante una entrevista a los medios de comunicación. La especialista indicó que eh, los números han bajado, pero aún no se encuentran dentro de las cifras manejables. Se agregó que el niño después de cuatro o cinco años aguantando esta situación, no solo presenta delgadez, sino retardo del crecimiento escolar y afectivo. Así que es una alerta que la desnutrición infantil en Venezuela puede llegar al 16%. Bueno, dicho esto, vámonos a Miami, porque ya está nuestro amigo Rafael Gutiérrez Mejías preparado con el informe ...de las principales noticias de Latinoamérica para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
3: La organización internacional Human Rights Watch pidió en el día de ayer... ...que se libere a un joven de 22 años detenido en El Salvador... ...durante el rendimiento implementado en el país para combatir a las pandillas. El investigador Juan Papier, que hace parte de la División para las Américas... ...de Human Rights Watch, publicó en su cuenta de Twitter que hace 10 días... Varios soldados detuvieron a Ángel Leonel Reales González, un joven de 22 años con hipoglicemia y una discapacidad intelectual. Papier indicó que el joven lo acusan de pertenecer a las pandillas y señaló que el sábado pasado lo trasladaron al penal de Mariona, una cárcel ubicada en el departamento de San Salvador. El precio del dólar no deja de marcar máximos históricos en Chile, al ubicarse en el día de ayer por encima de los 950 pesos, impulsado por el fortalecimiento global de la moneda estadounidense. El peso chileno sobrepasó los 953 pesos y cerró en 951. El viernes, el valor de la moneda estadounidense fue de 930 pesos y el lunes 928. En la misma jornada, la divisa también rompió récord en Colombia al ubicarse sobre los 4.280 pesos. Las principales causas del mayor precio del dólar en Chile son los temores a una recesión mundial, la caída en el valor del cobre, la principal exportación de este país y el alza de las tasas dispuesta por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Coinciden los analistas.
0: Se presenta ante ustedes el Poder Aeroespacial, encabezado por el Grupo Aéreo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento Electrónico, Generalísimo Francisco de Miranda, número 8, con los sistemas aéreos no tripulados de diseño y fabricación nacional. Antonio José de Sucre 100, de observación, reconocimiento y ataque, con capacidad antitanque y antipersonal. del sistema Antonio José de Sucre 200, a la volatoria, velocidad, alto sigilo y capacidad de observación, reconocimiento, ataque. Casa antidrones, supresión, defensa aérea enemiga. El,
3: el gobierno venezolano mostró por primera vez durante el desfile militar del 5 de julio los drones iraníes de combate ensamblados en el país. Los equipos que eran conocidos originalmente como iraníes Mohajer 2 ahora son identificados como Antonio José de Sucre 100. Se trata de drones que fueron modernizados y artillados. ...en Venezuela por la empresa Aeronáutica Nacional... ...la filial de Conviasa dedicada a la fabricación de aeronaves... ...durante el evento en el que se celebraron los 211 años... ...de la independencia del país... ...también fue mostrado el dron modelo Antonio José de Sucre 200... ...el armamento fue fabricado con diseño autóctono venezolano... ...y soporte iraní... ...en las últimas horas el caso de Iván Márquez... dio un giro de 180 grados cuando se conoció... ...que según fuentes del diario El Tiempo y Semana... El cabecilla de la disidencia de la segunda, parquetalia seguiría con vida, pero gravemente herido y en un hospital de Caracas, Venezuela. De acuerdo con lo revelado por semana, Márquez habría resultado herido durante el atentado que sufrió en días pasados y habría sido llevado de urgencia a la capital venezolana a bordo de un helicóptero. Conforme a la información publicada por el diario El Tiempo, altas fuentes ...de inteligencia colombiana le habría confirmado al tradicional diario colombiano que gracias a la información recabada en territorio venezolano, el ex comandante de la FARC está en una unidad de cuidados intensivos. No deja de sorprender pues en horas de la madrugada del 5 de julio, luego de una investigación exhaustiva por los equipos de inteligencia en Venezuela... Se había confirmado la muerte de Luciano Martín Arango, nombre de pila de Márquez. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías por el resumen de las principales noticias de Latinoamérica y del de Caribe. Fíjense que yo no sabía lo de los drones, ¿ves? ahí lo dijo Rafael, nos tuvieron a todos con eso de los drones iraníes que ahora este, forman parte de la Fuerza Armada Nacional y que están operativos. Allí los exhibieron el día de ayer en el desfile, yo no lo sabía. Bueno, de acuerdo con cifras publicadas del Observatorio Venezolano de Finanzas, el OBF, la tasa inflacionaria mensual del mes de junio se aceleró nuevamente, señoras y señores, con cifras récord para el año 2022. Al situarse en 14,5%, la inflación interanual aumentó 170%, y la acumulación del año ya alcanza los 53,8%. Seguidamente el rubro se registró el rubro que registró mayor aumento del mes fue el servicio de comunicación con 48,2%, un incremento de la telefonía local de 134,89%, internet de 17,49% y telefonía celular de 50,97%. En segundo lugar, está el rubro de equipamiento del hogar, con 15,7%. Tercer lugar, restaurantes y hoteles, con 13,2%. Y cuarto lugar, el rubro del esparcimiento, con 12,6%. Uno ahora lo piensa para ir a un cine, para ir a un sitio de esparcimiento. Finalmente, el Observatorio de Finanzas señaló que la canasta alimentaria básica de junio 2022 promedió los 380 dólares, quedando así la inflación en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas en 8,9%. En consecuencia, los aumentos de tarifa de los servicios de comunicación explican el incremento y la aceleración de la inflación del mes pasado. Entonces, bueno, les repito... Que según esta nota de prensa, el observatorio de finanzas señaló que la canasta alimentaria básica de junio promedió los 380 dólares, quedando así la inflación en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas en el 8,9%. Entonces se ubica esta inflación en junio en 14.5%. La ONG informó que durante el sexto mes del año la canasta alimentaria aumentó 80 dólares en comparación con las del mes de junio del año pasado del año 2021. Sigue aumentando la inflación. La gente cree que está todo bien. Venezuela se arregló. No. Sigue aumentando la inflación. Eso quiere decir que las cosas no andan caminando muy bien, que digamos. Y eso lo puede evidenciar usted en su hogar, usted que me está escuchando, porque a lo que sale a cualquier tiendita que está por su zona cercana, en, en su parroquia, se da cuenta que cada día los precios están más altos y más altos y más altos. Y así sucesivamente se van generando esta información. Y eso es la inflación, lamentable, lamentablemente. Bueno, son las 11 y 57 minutos de la mañana. Nosotros llegamos al final. Se nos acabó el tiempo acá en el programa. Llegamos al final de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Bueno, yo les deseo que pasen un feliz día y que todo les salga excelente el día de hoy, tanto ahora en la tardecita como en la noche, lleguen a descansar a su casa y tengan buen provecho a la hora del almuerzo. Que Dios los bendiga y la Virgen de Chiquinquirá también. Hasta mañana. Contáctala en sus redes sociales arroba Patti Realty C21 o a través del número 0414-657-8534. Social Media Alterna. Si necesitas una página web, un community manager o un logo profesional, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba Social Media Alterna.
0: Frecuencia Noticias.